0: FutureBiz Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FutureBiz Podcast. Es ist heute unsere erste Folge in einer neuen Reihe, denn alle, die uns besser kennen, wissen, dass wir vor einiger Zeit schon einmal eine Reihe publiziert hatten. Die ist dann aber etwas eingeschlafen bzw. Uns ist ein fürchterliches Missgeschick passiert, was uns etwas frustriert hat. Heute kann ich darüber lachen. Damals war es aber mehr sehr peinlich, denn ich hatte eine Podcast-Aufnahme mit Mr. Podcast höchstpersönlich aufgenommen, Philipp Westermeier in Hamburg. Und da ich in Berlin war, hatte ich Philipp vorgeschlagen, ich nehme meine eigene Tonspur hier auf. Wir haben ja die ganze Technik und schicke sie dir rüber. Ja, aber genau das hat dann nicht passiert, irgendetwas habe ich hier falsch bedient und das tat mir natürlich wahnsinnig leid für Philipp und die Kollegen in Hamburg, die ja auch viel Zeit investiert haben. Und in dem ganzen Frust haben wir dann so ein bisschen die Lust verloren, aber das ist vergessen. Und nach kurzer Pause und einiger Vorbereitung machen wir also nun heute unseren zweiten Anlauf. Welche Themen haben wir uns in der, oder eben, Futurebiz-Podcast vorgenommen. In Ergänzung zu unserem Blog wollen wir unser inhaltliches Spektrum etwas erweitern. Ankerpunkt ist natürlich die Digitalisierung in der Kommunikation, aber wir wollen die Themen breiter angehen, also auch Digitalisierung in der Wirtschaft betrachten, in der Gesellschaft und sicherlich auch mal in der Politik für die ersten Folgen haben wir da auch schon recht spannende Gesprächstermine vereinbaren können und freuen uns da auf die nächsten Wochen und Monate. Den Auftakt macht heute ein Gespräch mit Magdalena Rogel von Microsoft. Die meisten von euch werden natürlich Magdalena Rogel kennen. Sie ist ja in der digitalen Kommunikationsbranche sehr präsent und sehr bekannt. Und wir sprechen heute mit Magdalena über das Thema Corporate Influencer. Und wir haben der Reihe ja schon den etwas provokanten Titel gegeben, warum Magdalena Rogel kein Corporate Influencer sein will. Das hat sie auch im Gespräch gesagt. Es wird sich aber im Laufe des Gespräches natürlich aufklären. Trotz aller Bemühungen ist die Tonqualität beim ersten Mal doch noch nicht so ganz perfekt geworden. Auch daran werden wir optimieren. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch heute viel Spaß mit unserer Aufnahme im Gespräch mit Magdalena Rogel. Ja, herzlich willkommen zum Futurebiz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Und ich habe heute zu Gast aus München Magdalena Rogel, die zu uns nach Berlin gekommen ist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Magdalena,
1: normalerweise startet ihr ja einen Podcast mit einer persönlichen Vorstellung, was man so ist. Wir starten heute mal anders und fragen mal, was du nicht bist. Denn im Vorgespräch mhm. hast du gesagt, du bist kein Corporate Influencer. Und Corporate Influencer ist ja unser Thema von heute. Mhm. Warum bist du kein Corporate Influencer?
0: <lacht> ja, also natürlich werde ich oft als Corporate Influencer bezeichnet und ähm, ich, ich freue mich auch sehr darüber, weil das ja meistens als, als Lob gemeint ist. Aber ich sehe mich selbst nicht als Corporate Influencer. Und einordnen, warum das so ist, ich, ich finde, ich habe einen, einen Job bei Microsoft, der ist in der Unternehmenskommunikation. Dort bin ich Head of Digital Channels. Und ähm, ich, ich bin die Person Lena. Und Corporate Influencer ähm, klingt für mich immer so, als, als hätte ich einen, einen Zusatzjob oder, oder hätte ich da quasi noch, noch ein Doppelleben oder eine zusätzliche Rolle. Und mir ist ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass das nicht so ist. Also das, was ich auf Social Media tue und ähm, was, was ich dort ja, poste und was man vielleicht eben als Corporate Influencer bezeichnet, das, das bin einfach ich und das ist für mich kein zusätzlicher Job oder keine zusätzliche Rolle.
1: Verständlich, aber jetzt wissen wir auch schon, du arbeitest bei Microsoft im Bereich Corporate Communications oder Unternehmenskommunikation mhm. und das, was du machst, ist ja nicht nur sehr bekannt und sehr erfolgreich, sondern kostet ja auch Zeit mhm. und das ist von dir aufgebaut worden, aber du erfüllst damit ja einen bestimmten Zweck und über den würde ich gerne mal mit dir sprechen. Was ist, was sind die Ziele und die Themen? Oder was sind die Ziele, die man mit Corporate Communications erreichen wollte?
0: Also Unternehmenskommunikation hat natürlich ähm, immer unterschiedlichste Ziele und das kommt auch immer auf die Ausrichtung des Unternehmens an, auf die Unternehmensthemen selbst. Bei uns ist es ganz klar, dass man natürlich das, was Microsoft tut, in den unterschiedlichsten Bereichen, und das sind ja mittlerweile bei Microsoft ziemlich viele, also das geht von Hardware über Software über ähm, Innovationen ähm, und all das wollen wir natürlich erzählen und ähm, wollen mit Journalisten, Multiplikatoren darüber sprechen, was wir als Unternehmen tun, was uns ausmacht. Ein ganz großer Teil davon ist natürlich auch die Unternehmenskultur, die bei uns in den letzten Jahren eine sehr, sehr große Rolle eingenommen hat. Und all das ähm, ist unsere Aufgabe, das für die verschiedenen Zielgruppen auf den unterschiedlichsten Plattformen zu erzielen.
1: Das macht ja normalerweise ein Pressesprecher. Und jetzt gibt es ja so diese neuen Berufsbilder, mhm. Corporate Influencer. Die mhm. verwenden die gleichen Werkzeuge wie wie klassische Social Media Influencer, das heißt sie haben hohe Reichweiten in den eigenen persönlichen Kanälen, das kann Instagram sein, das kann Twitter sein, das kann YouTube sein, sie sind glaubwürdig in der Zielgruppe und ähm, sie sind authentisch und deshalb haben sie eine in der Kommunikation eine, eine Durchschlagskraft mhm. und das gilt ja dann auch für dich ja? das heißt die Geschichten, die du erzählst, sind authentisch sie sind persönlich, sie sind auch oft mit deiner Person verbunden oder verknüpft ähm, ja, und ganz konkret, auf welche Ziele zahlt das ein bei Microsoft? Was erreichst du dort? Und kann das auch, können wir später nochmal darüber sprechen, kann das auch gemessen werden?
0: Mhm. Also ich glaube, du hast es gerade schon ganz, ganz schön eingeordnet, weil äh, du hast gesagt, das ist das Gleiche, was früher ein Pressesprecher gemacht hat. Und ähm, genau so sehe ich das auch. Und ähm, das, was ich tue, ähm, muss ja erstmal gar nicht gemessen werden, weil es nicht mein Job ist. Also das, das, was ich da zusätzlich quasi auf Social Media tue mit meinen privaten Kanälen, das ist ja immer auch ganz wichtig zu sagen, dass, dass man könnte ganz streng sagen, das sind meine privaten Kanäle und das sind meine privaten Dinge. Und deshalb ist es Gott sei Dank, darüber bin ich sehr dankbar, ähm, in erster Linie nichts, was, was gemessen wird. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig dafür, dass es authentisch und persönlich bleiben kann. Weil wenn ich mich als Person ähm, unter Druck gesetzt fühle, wenn ich denke, ah, ich muss da noch irgendwelche KPIs erreichen, ich habe heute noch nicht genügend Postings gemacht, ich habe heute noch nicht genug Engagement gehabt, dann ähm, geht ganz schnell die Authentizität verloren bei dem, was ich tue auf meinen Social Media Kanälen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich auf meinen privaten Kanälen nicht ähm, nach irgendwelchen KPIs gemessen werde, sondern dass es wirklich das ist, worauf ich Lust habe. Du hast schon gesagt, das ist ganz oft mit meiner Person verbunden. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich eben auf meinen persönlichen privaten Kanälen nicht äh, die, die breite Microsoft-Themenwelt spiele, also nicht alles, was, was dann irgendwie im Microsoft-Universum stattfindet, sondern dort die Themen aufgreife, die mir persönlich auch wirklich wichtig sind und ähm, die einen Bezug zu mir haben. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt, dass, ähm, wenn man das tut und wenn man eben diese Social-Media-Kanäle nutzt und, und seine privaten Auftritte dort nutzt, dass man aufpassen muss, dass es kein ähm, Unternehmenswerbe-Account wird, weil weil sonst ähm, ja, kann das ganz schnell in die, in die falsche Richtung geraten.
1: Du hast ein, glaube ich, ganz wichtiges Stichwort gerade gesagt. Du bist dankbar dafür, dass mhm. du das machen kannst. Ich hatte mir vorher noch das Stichwort äh, Vertrauen und mhm. Freiraum aufgeschrieben. Ähm, das ist ja etwas, was wie Microsoft auch sich äh, in der ganzen New Work-Geschichte sehr stark positioniert und offenbar findet das ja dann bei dir auch Anwendung. Das heißt, du hast diesen Freiraum. Dinge zu machen, die nicht erstmal nicht gemessen werden. Ähm, du hast, du darfst dafür einen Teil deiner Arbeitszeit aufwenden. Und du wirst ja möglicherweise auch noch unterstützt, indem man dir Equipment gibt, indem man dir Reisen ermöglicht. Ähm, wie sieht denn so dein, dein Invest in dieses Thema Corporate Influencer aus? Ja, wie, viel, wie viel Zeit macht das aus von deiner Arbeitszeit? Und wie sieht die Unterstützung aus, die du da ganz offiziell bekommst, obwohl es ja deine privaten Kanäle sind?
0: Mhm. Also ich glaube, da sind jetzt so ganz, ganz viele spannende Punkte dabei. Also der, der große Punkt Vertrauen spielt tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, wir haben bei Microsoft zum Beispiel auch Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit. Also das ist wirklich so der, der Kern unserer, unserer Unternehmenskultur, das, das Vertrauen in die Mitarbeiter und, und ähm, ja, die, die Mitarbeiter da wirklich ähm, sich, sich entwickeln zu lassen. Und ähm, was vielleicht bei mir persönlich dann noch dazu kommt, ist, ähm, dass ich ja komplette Quereinsteigerin bin und deshalb sowieso vielleicht ein bisschen Querdenker manchmal bin und ähm, auch, auch ein ziemlicher Dickkopf, da bin ich auch manchmal berüchtigt und ähm, ich, ich das für mich brauche, diese, diese Freiheit. Ähm, und ich habe das alles ja auch nicht erst ähm, gemacht, seitdem ich bei Microsoft bin. Ich habe das auch schon in, in meinen Jobs davor gemacht. Das heißt, das hat sich wirklich bei mir so natürlich so entwickelt, weil ich einfach ähm, großen Spaß an Social Media hatte und ähm, ja, da, da immer sehr viel gemacht habe. Und ich glaube, da kommen wir dann ganz schnell auch zu dem Punkt, wie, wie, wie sieht mein persönlicher Zeitinvest aus? Ich kann das gar nicht messen und ähm, ich, ich ähm, ja, ich glaube, es, es ist auch ganz schwierig, da eine Unterscheidung zu machen, weil ich persönlich, und, und auch das ist, ist so ein großer Punkt dieser Unternehmenskultur, wir, wir haben nicht mehr diese starre Trennung zwischen Privatleben und Berufsleben. Das bringt diese neue Arbeitswelt mit sich, das bringen die neuen Berufsbilder mit sich, dass man das gar nicht mehr so stark unterscheiden kann. Und ähm, zum Beispiel durch die Vertrauensarbeitszeit ist es bei mir so, dass ich an manchen Tagen ähm, schon um 2 Uhr wieder nach Hause gehe, dass ich gar nicht erst ins Büro komme und den ganzen Tag ähm, auf dem Sofa arbeite, dass ich irgendwie ins Café gehe, dass ich mal nach Berlin äh, fahre und äh, hier einen Podcast mache und gleich noch ähm, zu einem Event gehe. Also, was ich einfach sagen möchte, das lässt sich gar nicht so messen, weil es sich nicht so nicht so klar unterscheiden lässt, was ist jetzt was und das ist mir auch wichtig, dass, dass das einfach alles mein Leben ist und ich unterscheide nicht zwischen Job und Privatleben, sondern das, das kann alles so wirklich schön ineinander übergehen und das hat nicht eben dieses, okay, jetzt ist es 17 Uhr, jetzt lasse ich den Stift fallen, jetzt gehe ich, sondern ich kann mir meinen Tag so einteilen, wie ich das möchte. Und genauso ist, ist das auch mit Social Media. Also bei mir gibt es Tage, an denen poste ich wahnsinnig viel, weil ich vielleicht ganz viel Spannendes erlebe oder weil ich unterwegs bin, weil ich weil ich gerade Lust drauf habe. Und dann ähm, findet man aber bei mir auch Tage, an denen gar nichts passiert, weil ich äh, vielleicht einfach nicht den Kopf dafür habe, weil ich gerade in einem Projekt äh, so drin bin, dass dass ich dass ich nicht dazu komme. Das ist ganz unterschiedlich und... Ähm, der große Vorteil, und das kennen vielleicht viele Zuhörer, die selbst auch schon sehr stark in Social Media aktiv sind oder länger, irgendwann verselbstständigt sich das ja auch so ein bisschen und es ist nicht mehr, am Anfang braucht es viel Zeit und, und irgendwann ist es nicht mehr so, dass, dass man wirklich viel Zeit dafür braucht, weil es irgendwie ja, fast, fast schon automatisch passiert und ähm, man auch zum Beispiel über ein Posting gar nicht mehr jetzt groß nachdenkt, sondern ganz schnell den Tweet schreibt und raus ist es. Und das ähm, entwickelt sich so alles.
1: Du hast, fand ich sehr gut, gerade mal äh, auf unsere Zuhörer geschaut. Und das mhm. lass uns doch mal gemeinsam tun. Da sind ja möglicherweise Zuhörer, die sind jetzt sehr skeptisch und mhm. sagen, da sitzt also die Magdalena Rugel und sitzt zu Hause auf dem Sofa und <lacht> ich als Arbeitgeber zahle da ein Gehalt und okay. ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da äh, bekomme. Ähm, wir machen das eigentlich doch bei uns ganz anders im Unternehmen. Mhm. Ja? Wir haben ja zum Glück Social Media Guidelines das heißt, wir versuchen eigentlich fiktiv jetzt, ja? die Mitarbeiter mhm. eher davon abzuhalten, auf Social Media was zu posten, weil wir ja die, die Kontrolle verlieren. So, und diese Angst wollen wir ja jetzt, glaube ich, unseren Zuhörern gemeinsam nehmen und zeigen, welche Chancen dahinter liegen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen nach links und rechts gucken, mhm. nicht nur auf Magdalena Rogel, sondern auch ja. auf die Kollegen, die dann, ich bleibe jetzt mal bei dem Griff Corporate Influencer, mhm die ja jetzt nicht nur in Corporate Communications aufgehängt, sondern auch in anderen Bereichen. Ja. Vielleicht magst du mal ein, zwei Beispiele schildern, welche Themen dort von Kollegen von dir bespielt werden und in welchen Abteilungen die eigentlich tätig sind.
0: Mhm. Also da, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Beispiele und ich finde es das wichtig, dass du diesen Punkt ansprichst, dass es natürlich ähm, Unternehmen gibt, wo das Ganze noch, noch anders aussieht und, und ähm, anders organisiert ist, weil ich finde das auch immer wichtig, dass man sich bewusst wird, dass man selbst natürlich immer in, in einer gewissen Filterbubble unterwegs ist und, und dass man da nicht den Blick nach rechts und links verliert. Ähm, bei uns, ja, gibt es natürlich ganz, ganz viele Mitarbeiter, die das auch machen in unterschiedlichsten Abteilungen, weil wir das eben fördern generell, diese, diese Kultur. Wir haben beispielsweise eine Kollegin Mascha Matej, das ist eine der jüngsten äh, Führungskräfte bei uns bei Microsoft in Deutschland, ähm, und die kümmert sich mit ihrem Team um den, den Erfolg von Unternehmenskunden, also Unternehmen, die schon unsere Kunden sind, ähm, die wirklich dann da, darin zu begleiten, unsere Produkte erfolgreich zu nutzen, vor allem im Bereich New Work, also modernes Arbeiten, ähm, zum Beispiel mit Microsoft Teams, mit Kollaborationssoftware, äh, solchen, solchen Dingen. Und ähm, Mascha nutzt eben auch ihre Social Media Kanäle, um, um über ihren Job zu sprechen, um über sich selbst äh, zu sprechen, um aus ihrem Leben zu berichten, um ähm, zu teilen und zu zeigen, wie neues Arbeiten aussehen kann und da ähm, einen authentischen Blick darauf zu geben. Und ähm, das, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, ich habe es gerade schon gesagt, das Authentische ist, ist ja so wichtig, auch für die, für die Kunden, mit denen Mascha dann zusammenarbeitet, zu sehen, hey, die redet nicht nur über dieses neue Arbeiten, über dieses New Work, sondern die macht das auch wirklich mit ihrem Team. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um, um da auch mit den Kunden das Vertrauen aufzubauen.
1: Welche ja. Funktion arbeitet Mascha bei euch? Ist ja auch Bereich Kommunikation?
0: Nein, nein, also das ist ähm, ähm, bei uns heißt es Customer Success Unit, okay. mhm. ähm, genau, also sie kümmert sich eben um, um den Erfolg von Unternehmenskunden. Mhm. Und ähm, dann haben wir bei uns in der Geschäftsführung ähm, ganz, ganz viele Kollegen, die auch sehr aktiv auf Social Media sind, äh, viele davon nutzen LinkedIn sehr stark. Beispielsweise André Kiene ähm, sitzt bei uns in der Geschäftsführung und ähm, äh, schreibt ganz, ganz viel über das Thema künstliche Intelligenz, hat da jetzt eine eigene Videoserie, ähm, auch die heißt Talk About AI, wo er eben, wie der Name schon sagt, über künstliche Intelligenz mal spricht und sich der Gäste dazu holt und, und das einfach mal erklärt und, und zeigt und ähm, das, das finde ich eben ganz wichtig, dass, dass man die Chance darin sieht, ähm, wenn man die persönliche Reichweite, die persönlichen Accounts nutzt, dass man ähm, Vertrauen schaffen kann und dass man zeigen kann, wir, wir sagen das nicht nur, sondern wir tun es wirklich und ähm, ja, da, da dann natürlich auch die, die Chance hat, neue Kontakte zu knüpfen. Also das ist jetzt dann vielleicht ein Beispiel, was eben in der Unternehmenskommunikation ist. Du hattest ja eigentlich nach anderen Abteilungen gefragt. Aber Bianca Bauer, die, die bei mir mit im Team ist, ähm, also in, in unserem Kommunikationsteam, Bianca ist bei uns für die interne Kommunikation zuständig. Ähm, und da würde man meinen, na naja, dann äh, warum dann sowas wie Corporate Influencer, was ja vermeintlich was Externes ist. Aber Bianca ähm, spricht eben sehr viel darüber, wie sie die interne ähm, Kommunikation, weiterentwickelt, was sie da macht. Ähm, Bianca ist schon als Volontärin bei uns eingestiegen, hat, hat da eine super spannende Karriere in den letzten Jahren hingelegt und berichtet eben auf ihrem persönlichen Social-Media-Account darüber, wie, wie sie das macht und wie sie das nutzt. Darüber hat sie so eine Bekanntheit bekommen und die Leute wissen, ach Mensch, das ist eine Expertin für interne Kommunikation. Dadurch wird Bianca mittlerweile wahnsinnig oft für Workshops angefragt in anderen Unternehmen, in anderen ähm, Abteilungen, ähm, für Konferenzen und ähm, schafft es so natürlich auch wiederum, ähm, die, die Microsoft-Produkte, die wir für die interne Kommunikation nutzen, die Software, die Plattformen, da einer, einer größeren Reichweite zugänglich mhm. zu machen.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Stichwort äh, LinkedIn äh, mhm. springen, was du ja auch gerade schon eingeführt hast über den Kollegen André Kiene, der in der Geschäftsführung ist. Hat denn der Anerginie das auch aus eigener Initiative mhm. entwickelt? Ja, ist die, dein Linken mhm. sagt es. Ähm, inwiefern, um jetzt mal auf den, den, den Bereich ähm, Organisation von Corporate Influencing zu kommen, ja. auch wenn wir es nicht so benennen wollen, <lacht> ähm, welche Unterstützung bekommen die Kollegen? Gibt es dort ein Team, was man fragen kann? Also wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel mal Microsoft anfangen würde, und sage, ja, ich bin eben auch schon viele Jahre im, im Social Web unterwegs, ähm, aber mir fehlen jetzt doch so ein bisschen eigentlich die, die, die praktischen Skills, das Equipment, hilft man mir dann? Mhm. Und wenn ich jetzt ein Geschäftsführer wäre, der sage, ich weiß eigentlich gar nicht, was Twitter ist, mhm. dann kommt ihr auch ein Helft mhm. Wie sieht diese Hilfe aus?
0: Die Hilfe sieht ganz, ganz unterschiedlich aus und das finde ich auch wieder einen sehr wichtigen Punkt, weil da gibt es nicht one size fits all, weil jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Vorkenntnisse und natürlich hat jeder auch andere Themen, die, die ihn selbst vielleicht interessieren. Und ähm, also ja, es, es gibt quasi dieses, dieses Team oder diese Ansprechpartner. Das ist so, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen eine Joint Venture zwischen Unternehmenskommunikation und Marketing, weil natürlich Marketing auch ähm, sehr viele Themen ähm, in, in diesem Bereich bespielt, beziehungsweise Experte darin ist, beispielsweise Social Selling, dann äh, eben für Plattformen wie LinkedIn. Und ähm, wir, wir da eben sehr eng zusammenarbeiten. Und wenn es jetzt eine Abteilung gibt oder, oder auch eine Einzelperson im Unternehmen, Unternehmen, dann ähm, kommen die auf uns zu, dann fragen die uns. Manchmal passiert es auch, dass es erstmal auf Jammer irgendwie gepostet wird, hey, ich habe eine Frage dazu, weiß jemand einen Ansprechpartner? Die meisten wissen aber schon, äh, wer die Ansprechpartner sind. Ähm, und dann gucken wir uns ähm, erstmal an, ja, was, um, um was geht es hier jetzt? Geht hier eben um eine Einzelperson geht es hier um ein Team, welche Ziele sollen erreicht werden oder was, was ist das, was das Team gerade umtreibt oder diese Person und dann auch zu schauen, eben was sind die Vorkenntnisse und das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Es gibt ja auch Leute, die haben überhaupt keine Social Media Accounts bisher und sagen, ich habe Lust, das jetzt zu machen, aber wo fange ich an? Und das ist ja ganz, ganz wichtig, da wirklich dann auch ähm, ja, mal ganz auf Augenhöhe zu gehen und zu sagen, okay, pass auf, wir registrieren dich jetzt erstmal, wir ähm, setzen dir einen Account auf, wir schreiben dir eine, eine Profilbeschreibung. Ähm, und das ist, das ist für uns ganz wichtig, dass wir da wirklich individuell schauen, was was braucht derjenige, was braucht das Team und ähm, wie können wir dann in der Situation helfen. Und das können dann Einzelcoachings sein, das können Workshops sein. Ich habe jetzt zum Beispiel übermorgen einen, einen Teamworkshop, wo ich ähm, bei einer ganzen Abteilung bin und da mal was vorstelle. Also wirklich ganz, ganz diverse Angebote.
1: Damit steigt ja auch in gewisser Weise auch schon der Marktwert von Mitarbeitern. Ich ziehe da erstmal einen, einen Vergleich, eine ganz andere Branche, die Modebranche. Mhm. Da ist es ja heute offenbar so, jedenfalls im internationalen Bereich, dass Designer mit großen Social Media Accounts ähm, man könnte ganz profan sagen, mehr Geld bekommen mhm. oder dass Designer, die das eben nicht mitbringen, dort die schwierigen Start eigentlich haben. Mhm. Jetzt übertragen wir das mal in, in eure Welt oder in die, in die harte Business-Welt. Ein Mitarbeiter mit einer starken Social Media Reichweite hat einen, wie wir gerade gesehen haben, hat einen neuen Wert. Das birgt natürlich gleichzeitig auch ein gewisses Risiko für das Unternehmen. Ich will dem jetzt nicht unbedingt Angst machen, aber ein Mitarbeiter, der mit Geld des Unternehmens eine große Reichweite aufbaut, wird mhm. dieses Unternehmen eines Tages möglicherweise verlassen
0: mhm.
1: und bringt ja diese Reichweite als Kapital in ein Uh -huh. Neues Unternehmen ein, uh -huh. möglicherweise ein Wettbewerber. Uh -huh. Wie geht ihr mit diesen Themen um? Ist das für euch, vermute ich mal, kein Grund, es nicht zu machen, aber wird das diskutiert?
0: Ja, also ich, ich finde das sehr spannend, weil das ist eigentlich eine Diskussion, die die ganz, ganz alt ist und es gibt ja auch diesen Witz, der der eine Zeit lang mal durchs Netz gegeistert ist und immer mal wieder auf, auftaucht, dass der ähm, CFO den CEO fragt, ja, aber ähm, wenn wenn wir in unsere Mitarbeiter investieren und dann verlassen die das Unternehmen und der CEO antwortet dann, ja, aber wenn wir nicht investieren und sie bleiben, also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Natürlich, wenn jemand eine Reichweite aufbaut, natürlich ist, ist das dann quasi die persönliche Reichweite, die irgendwie eventuell auch mal zu einem anderen Unternehmen mitnehmen könnte. Aber ich glaube, es ist absolut falsch, das quasi als Gefahr zu sehen, sondern man muss eher die Chance darin sehen, wenn man das tut, wenn man, wenn man die Mitarbeiter eben befähigt, das zu tun, wenn man ihnen das Vertrauen gibt. Und ich kann auch sagen, natürlich steigt ja auch die, die, das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen. Dadurch, dass ich diese Möglichkeit habe, so frei zu arbeiten, so viel ähm, ja, Vertrauen von, von meinem Arbeitgeber zu willkommen, das, das wirklich so zu machen, wie, wie ich Lust habe, darüber erzählen zu dürfen. Das stärkt ja auch ganz, ganz stark die Bindung von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese, diese Chance zu sehen und zu sehen, dass das eine Investition fürs Unternehmen ist und nicht die Gefahr, dass das eine Investition ist, die eventuell mal irgendwann zu einem anderen Unternehmen geht. Weil eben, wenn man, wenn man die Mitarbeiter nicht dazu befähigt, wenn man ihnen das Vertrauen nicht gibt, dann bleibt sie vielleicht, aber dann sind sie vermeintlich schlechtere Mitarbeiter, unzufriedenere Mitarbeiter. Will man solche Mitarbeiter haben? Das ist die Frage, die man sich aus meiner Sicht stellen sollte.
1: Social Selling. Du hattest das Stichwort eben schon genannt in Bezug auf, ähm, auf LinkedIn und bei euch die marketing Marketingkollegen. Ähm, würdest du sagen, dass es dort institutionalisierter äh, organisiert ist, das, das ähm, Programm äh, Corporate Influencer?
0: Mm. Das würde ich so nicht sagen, aber natürlich ist, ist Social Selling eine, eine ähm, klarere Mechanik als jetzt das Thema Corporate Influencer, was ja jetzt irgendwie keine, ähm, ja, kein wirkliches Programm ist. Und bei Social Selling ist es ja dann schon so, dass man da eben auch die Tools hat, dass man da die Messbarkeit hat, dass man da wirklich genau reinschauen kann, wen kann ich wie ansprechen, wen habe ich angesprochen, ähm, mit, mit wem hatte ich wie Kontakt. Das, das ist... Ja, ist, ist vielleicht eine, eine klarere Programmatik dahinter ähm, und, und verfolgt natürlich auch, ähm, ja, dann, dann eben wie der Name schon sagt, ähm, eben stark, stärkere Sales-Ziele. Ähm. Ja, aber ich glaube, dass, dass es eben sehr, sehr gut auch Hand in Hand gehen kann und, und vor allem auch sollte, weil ähm, wenn wir uns das zum Beispiel anschauen, also wenn jetzt jemand ähm, ein Social Selling Tool nutzt und da super gut darin ist, dieses Tool zu nutzen, aber ähm, dann die Leute, die von ihm über dieses Social Selling Tool Nachrichten bekommen auf LinkedIn und dann auf seinem persönliches LinkedIn-Profil klicken, was ich immer mache, wenn ich von jemandem eine Nachricht bekomme, dann klicke ich erstmal aufs Profil und schaue mir das Profil an. Und wenn die Leute dann sehen, Moment mal, das Profil ist irgendwie überhaupt nicht aktuell, ich habe da überhaupt kein Gefühl dafür, wer das ist, das ist total unpersönlich, dann funktioniert das auch wieder nicht. Das heißt, es muss wirklich Hand in Hand gehen und es ist wichtig, dass auch die persönlichen Social-Media-Profile, ja, aktuell sind, authentisch sind, ähm, sympathisch sind und, und Inhalte bieten und dann ähm, lassen sich auch die Social Selling Tools sinnvoller nutzen.
1: Das heißt, da könnt ihr euch ja, gegenseitig doch recht gut unterstützen. Ihr mhm. zeigt den Kollegen aus dem Marketing, wie man diese Authentizität erzeugt und wie man das auch auf einem privaten Account macht. Und Vielleicht können die Kollegen euch ja auch mal ähm, zumindest zugucken lassen, wie man, wie man Messbarkeit macht, wie man vielleicht auch Themenplanung macht ihr natürlich auch, mhm. nicht? Aber aus, aus Hardcore-Business-Zielen, Themenplanung macht, messbar macht, findet dieser Austausch statt.
0: Ja, also wir arbeiten da Gott sei Dank ähm, sehr, sehr Hand in Hand und haben da wirklich eine ganz wertschätzende ähm, Zusammenarbeit auf Augenhöhe, weil wir diese Chance schon lange erkannt haben, dass das jede Abteilung für sich Spezialgebiete hat, aber dass ganz viele Teams sich auch sehr überschneiden bzw. Ähm, ineinander verzahnt sind. Und ich, ich finde das immer sehr, sehr bereichernd, da mit den Kollegen zu sprechen und zu sehen, wie ähm, ja, funktionieren da bestimmte Kampagnen und wir arbeiten dann natürlich auch bei Themen sehr eng zusammen. Also, wir haben auch Kampagnen, ähm, gerade auch aktuell, an denen wir gemeinsam arbeiten, die wir gemeinsam bespielen, wo wir gemeinsam eben schauen, gut, was, was macht Kommunikation, was macht Marketing und wie schaffen wir das wirklich, ähm, ja, gemeinsam mehr zu erreichen und gemeinsam dann, dann das Beste zu erreichen. Und das finde ich ganz, ganz spannend und ich denke auch, das ist wieder was, was sehr stark diese, diese Kultur widerspiegelt, dass wir wirklich voneinander lernen, dass wir Wissen teilen und dass es nicht so ist, so ich weiß was, aber ich sage es niemandem weiter, weil äh, das, das behalte ich jetzt für mich.
1: Mhm. Ähm, euer CEO Satya Nadella ist ja auch sehr aktiv mhm. ähm, als vernetzter CEO mhm. und ja auch sehr erfolgreich, Botschaften zu strategischen Botschaften zu platzieren. Ich habe hier mal zwei Sätze notiert. Wir brauchen eine künstliche Intelligenz mit Ethik und Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Die Adressaten okay. sind klar, okay. das sind äh, Unternehmen wie Facebook und, und Google, ähm, die man dann mit einem kleinen Seitenhieb versetzt. Ähm, wie stark werden bei euch Führungskräfte ähm, angeleitet, in den Bereich Social Media zu investieren? Ist das für das Top-Management oder nein, die Frage, ich würde sie gerne anders formulieren, kann ich heute ein Top-Manager sein, wenn ich nicht stark vernetzt bin in den sozialen Medien?
0: Nein. Es fällt mir ein bisschen schwer, da, da so eine klare Ja- oder Nein-Antwort zu geben. Ich, ich würde die Antwort so sagen, ich glaube, man, man ist ähm, ein, ein besserer Manager, wenn man vernetzt ist und, und wenn man ähm, Social Media nutzt. Social Media ist einfach... Ähm, äh, ist, ist, unser Status Quo ist, ist die Kommunikation, in der wir aktuell stattfinden, in, in der unsere Welt sich bewegt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig als, als Manager, als, als Top-Manager, als Führungskraft eines Unternehmens, ein, am, am Puls der Zeit zu sein und die Welt zu verstehen. Und ähm, das, das ist einfach nicht mehr ein Trend oder so, sondern Social Media ist, wie gesagt, der Status Quo der Kommunikation. Das ist das, ähm, worüber sich Millionen, Tausende Menschen ähm, auswirken tauschen jeden Tag und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da ein Gefühl dafür hat, dass man das versteht und ähm, dass man das auch ähm, für sein eigenes Unternehmen nutzen kann. Ich glaube nicht, dass jeder ähm, Manager unbedingt jetzt äh, jeden Tag tausende Postings machen muss oder aus seinem, aus seinem Privatleben berichten, wie auch immer. Ich glaube, auch da ist wieder der wichtige Punkt, es muss zur Persönlichkeit passen. Ähm, wenn, wenn das jemand ist, der jetzt generell irgendwie eher ein bisschen weniger redet und, und vielleicht eher introvertiert ist, dann muss man den nicht irgendwie dann künstlich dazu bringen, dass der ständig auf Social Media postet, weil das würde man dann auch wieder merken. Ich glaube, das muss, muss sich irgendwie eine Waage halten und, und muss passen. Und und ähm, du hattest ja auch noch gefragt, ja, wie, wie kann man eben die, die Führungskräfte oder die Manager darin, darin unterstützen? Oder wie, wie sieht das bei uns aus? Und ganz klar, also wir, wir ähm, supporten da sehr, sehr stark. Wir ähm, unterstützen, wir, wir fördern, wir geben Coachings, wir geben Workshops und, und wir tauschen uns da auch sehr eng aus. Und ich sehe mittlerweile eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass ich niemandem ähm, von, von unseren Führungskräften mehr, mehr erklären muss, warum Social Media wichtig ist. Das haben alle verstanden. Manche brauchen dann so ein bisschen ähm, Starthilfe oder, oder vielleicht ein bisschen Tipps aus, aus der Trickkiste. Aber ähm, man, man muss es niemandem mehr erklären. Und ich finde, das zeichnet eine Führungskraft von heute auch aus, dass sie versteht, dass Social Media einfach der Puls unserer Zeit ist.
1: Starthilfe, um das mal ganz operativ zu betrachten, ist ja nicht nur Mut und, äh, und Vertrauen und Spaß, sondern ist ja auch... Ähm, ein prozessuales Thema, mhm. ähm, das heißt, inwiefern helft ihr auch durch einen Content-Pool? Ich glaube, ein wirkliches Employee Advocacy-Programm gibt es noch nicht bei, bei Microsoft, vielleicht im Aufbau, ähm, kannst du gerade sagen, was zu sagen, aber inwiefern, es geht ja eher darum, wie viel Content stelle ich eigentlich den Mitarbeitern zur Verfügung, mhm. damit ihnen das Posten äh, einfacher fällt. Und vielleicht auch, dass sie das, das richtige Bild nehmen. Nicht? Also es gibt natürlich ein gutes Bild und es gibt vielleicht ein weniger gutes Bild. Und ähm, vielleicht hilft es dem Mitarbeiter einfach, wenn er einfach einen Zugriff auf das gute und richtige Bild
0: hat. Mhm. Macht ihr das? Ja, also ähm, natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich äh, stelle immer wieder fest, die, die zwei ähm, größten Fragen oder größten Sorgen, wenn, wenn Leute mit Social Media anfangen oder, oder neu damit beginnen, sind die also erstmal oh mein Gott, aber wenn ich was falsch mache? Und ähm, die zweite Frage ist die, ja, aber was soll ich denn da dann machen? Und ähm, oh Gott, oh Gott, wenn ich was falsch mache, kann man eben lösen, indem man ja so ein bisschen sagt, was sind die Mechaniken, wie funktioniert das, also wirklich Info und Aufklärung und ähm, vor allem dann auch wieder Vertrauen und ähm, dann, was soll ich posten, ist natürlich wichtig zu lösen, dass man den Content auch anbietet, den es gibt und ähm, wir nutzen dafür auch ähm, eine Erweiterung von LinkedIn, das heißt LinkedIn Elevate, ähm, das, das ist ähm, ja quasi ein, ein offenes Tool, was, was Unternehmen nutzen können, wo ähm, ich erkläre es immer, es ist wie so eine interne Social Media Wall dann, also wo wo alle Inhalte, die es zum Unternehmen gibt, quasi eingefiedert werden. Die Mitarbeiter können das dann auch clustern, also können sagen, ich will was aus dem Thema... Education haben aus, aus dem Bereich und, und möchte Postings dazu angezeigt bekommen. Das heißt, ich kann es dann auch nach meinen persönlichen Interessen so ein bisschen filtern und kann dann direkt aus dem Tool auch raus posten. Und ähm, das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man die, die Mitarbeiter eben da ein bisschen unterstützt und Content zur Verfügung stellt. Und ähm, uns ist aber ganz wichtig, dass, dass wir für niemanden Postings schreiben, ähm, dass, dass wir keine Social-Media-Kanäle von, von anderen Menschen bespielen, weil ähm, das muss einfach persönlich und, und authentisch sein. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den den wir noch gar nicht besprochen haben, was, was ich aber extrem wichtig finde, den den Mitarbeitern auch immer mitzugeben, Social Media ist, ist ja nicht nur ein Kanal, wo ich Inhalte rausblasen kann, sondern es ist vor allem eine großartige Möglichkeit, um zuzuhören, um ein, ein Gespür dafür zu bekommen, für was interessieren sich die Leute gerade, über was diskutieren die Leute, was sind denn da gerade die Training-Topics, wie wird über künstliche Intelligenz gesprochen, all solche Dinge. Und ich finde, das ist eine riesengroße Chance, die viele bei Social Media komplett unterschätzen oder nicht sehen und Social Media immer nur als Push-Kanal wahrnehmen. Und ähm, ich, ich finde das ganz, ganz wichtig, darauf wirklich zu achten und ähm, das viel, viel stärker noch als Zuhörkanal zu nutzen. Weil ich bin der Überzeugung, wenn man eben gut zuhört, dann kann man auch die eigene Arbeit, egal in welchem Bereich man ist, egal in welchem Unternehmen man arbeitet, kann man die verbessern. Und das, das ist, glaube ich, eine riesengroße Chance, die, die mittlerweile, ähm, ja, Gott sei Dank mehr und mehr genutzt wird, aber immer noch so ein bisschen unterm Radar läuft.
1: Und wird dieses Wissen aus dem Zuhören bei euch dann auch nochmal aufbereitet oder ist es dann doch dem einzelnen Mitarbeiter überlassen, dieses Wissen für sich zu interpretieren und dann eben seinen Kollegen nach dem Prinzip Zufall zur Verfügung zu stellen? Oder habt ihr da auch nochmal eine Hilfestellung?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, auch da ist es wichtig, die Mitarbeiter so zu, zu empowern und ihnen auch selber zu zeigen, wie sie ähm, da so ein bisschen äh, ähm, darauf achten können, wie sie ähm, Listening betreiben können, wie sie Training-Topics nutzen, wie sie ähm, nach Themen suchen, all das. Ähm, das das finde ich ganz wichtig, dass, dass die Leute das auch selbst lernen. Aber natürlich machen wir auch Analysen zu unterschiedlichsten Themen, wo wir uns auch die verschiedenen Social-Media-Kanäle anschauen und da dann so ein bisschen ein Report. Reporting anbieten, um einfach mal zu zeigen, wie wurde jetzt über dieses Thema gesprochen oder wie ist auch ein von uns gesetztes Thema gelandet auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, wer hat das stark geteilt ähm, und so weiter. Also das, das glaube ich, ist, ist so wichtig, dass, dass man beides macht. Also natürlich ist es eine Aufgabe von uns als Unternehmenskommunikation oder eben auch von Marketing ähm, dann einen, einen Service anzubieten, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass ähm, jeder Einzelne weiß, wie man, wie man ja, dieses Zuhören tun kann.
1: <lacht> ja, Magdalena, vielen Dank, das waren sehr wertvolle Insights und ich denke, wenn unser, unser Zuhörer heute Pressesprecher sind, dann werden Sie dort viele Anregungen bekommen haben, wie Sie sich mal damit beschäftigen können, sich dem Bereich Corporate Influencer zu nähern. Das ist eine, eine Willensfrage, ist eine strategische Frage, ist eine Organisationsfrage, es ist zum Teil eine Wissensfrage und es hat eben auch sehr viel mit, mit Vertrauen und Öffnung zu tun, und ich glaube, da muss dann der, der Hebel umgestellt werden beim Pressesprecher im Dialog mit dem jeweiligen CEO zu sagen, wir, wir brauchen den Mut. Und wenn wir uns öffnen, dann haben wir alle daraus einen großen Vorteil. Ich habe noch eine ganz letzte private Frage an dich. Ähm, du bist ja offenbar auch Leserin von Futurebiz, unserem <lacht> kleinen Agenturblog. Was gefällt dir gut und was könnten wir besser machen?
0: Also mir gefällt bei bis sehr, sehr gut, dass es immer die, die aktuellen Trends aufgreift. Also das ähm, finde ich, find ich immer schön. Ich konsumiere es offen gesagt tatsächlich hauptsächlich über Social Media, <lacht> wie man bei mir vermuten könnte. Ähm, und da sehe ich einfach immer, dass, dass wirklich sehr schnell neue Trends und neue Themen aufgegriffen werden und auch ähm, für, für mein Gefühl immer sehr gut erklärt werden und eingeordnet werden. Das finde ich oft sehr hilfreich, wenn da so neue Plattformen um die Ecke kommen, dass, dass man da einfach eine, eine Einordnung bekommt. Ich Wüsst ihr jetzt gar nicht viel, was ihr besser machen könnt? Ich, ich finde es immer spannend, tatsächlich ähm, ja noch mal so ein bisschen Best Practices ähm, zu, zu hören, von anderen Personen, Unternehmen ähm, zu hören, wie, wie sie dann vielleicht diese neuen Plattformen, diese neuen Tools auch nutzen. Das macht ihr ja auch ab und zu. Das könnte von mir aus Heute äh, zum Beispiel. Das könnte von mir aus gerne noch öfter sein. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, bin ich, bin ich treuer äh, Follower ähm, der future with social media kanäle
1: Vielen Dank, Magdalena. Danke dir. Ja, das war unsere erste Aufnahme im Futurebiz Podcast. Die zweite Aufnahme ist übrigens auch schon im Kasten, die wird noch bearbeitet und geht dann bald hier auf Sendung. Es geht dort um ein Unterthema der digitalen Transformation, welches uns besonders interessiert und zwar um die sogenannte Subscription Economy. Hier hatten wir anlässlich einer Buchpräsentation hier in Berlin Gelegenheit, einen sehr spannenden Gast aus den USA zu treffen. Und Mehr sei noch nicht verraten, wir kündigen das Podcast bei uns im Blog an und freuen uns natürlich, wenn euch unsere erste Folge heute gefallen hat, freuen uns über Empfehlungen und euch dann in Kürze wiederzuhören. Vielen Dank, sagt Andreas Bersch aus Berlin.